0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Vamos falar de um assunto que interessa demais a nossa cidade. A vacinação contra a Covid segue e é fundamental a segunda dose, assim como o reforço para os mais idosos.
0: Exatamente, Aline. Hoje para pontuar os novos rumos e estratégias da batalha né, contra a Covid-19 o destino da Santa Casa, que é o hospital de referência para a Covid em Angra, o programa Talk Show recebe o nosso secretário de saúde, Glauco Fonseca, já está ao vivo aqui com a gente. Glauco, muito bom dia, seja bem-vindo nessa quarta-feira ao nosso Talk Show, Glauco.
2: Bom dia, Manolo, bom dia, Renato, Aline, bom dia. A todos os ouvintes da Costa Azul, é sempre um prazer estar aqui, tá, Manolo?
0: Prazer nosso, Glauco, receber para falar até de boa notícia, né? Porque estamos quase zerando o número de pacientes aí da, da Santa Casa. Falta pouco, né, Glauco, para isso acontecer, né? Sim, Manolo.
2: É, até na data de ontem, às 9h40 da manhã, tínhamos duas pessoas somente internadas. Tanto é que a gente já está preparando a desmobilização de 23, tá, Manolo? A gente está saindo de 40 leitos para 20. Nesse momento, o pensamento está todinho voltado para que o centro de referência Covid comece a ser realmente desmobilizado totalmente e para o condado de Vilena, né, a Santa Casa, possa retornar e esse retorno ser feito com uma cogestão junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura. E, a partir desse momento, a gente possa fazer aquilo que a gente já tinha até conversado no talk show, que é... É, um hospital uma de um filhado e
0: uma clínica da mulher é, no caso vai sair de lá de para maternidade então em volta para Santa Casa e aí na Japuíba você é, vai ter uma sala digamos assim para alguns pacientes que venham apresentar o quadro da Covid então, vai ser assim mais ou menos né sim Manolo,
2: os, os hospitais eles custam com uma divisão né? Isso é para quase todos os nosocômios do mesmo jeito. A gente cursa com clínica médica masculina, clínica médica feminina, ortopédica masculina e feminina. Teremos então a clínica positiva masculina e feminina, que com certeza ela é uma área com um pouco mais é, 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 que necessita de mais recursos. Né? A gente deve fazer algum tipo de obra ali na HMJ para a gente receber esses pacientes em isolamento. Mas eu digo, eu estava falando de 9h40 da manhã porque me chamou a atenção uma entrada ontem e hoje nós temos três casos, né, a gente tinha dois e aí entrou um paciente jovem, 40 anos, e já com duas doses da AstraZeneca, né, um paciente que já fez duas doses da AstraZeneca e isso chama a nossa atenção. E aí vem, é, ao encontro disso, ontem, vocês devem ter percebido aí na mídia o eslogan do Ministério da Saúde... Eles colocam que proteção pela metade não é proteção. E aí eles colocam que a partir do momento, desse momento, a partir dessa terça-feira, é, a gente passa a ter uma ampliação nas doses de reforço e descer até para 18 anos. Então liberou até 18 anos dessa vacinação e essas doses, o intervalo vai ser, em vez de 3 meses, 5 meses. Então aquilo que já estava sendo realizado, 80 anos, 70 anos, 60 anos, a maioria dos municípios estava na casa de 60 anos, a gente aqui já está com 50 anos há duas semanas, mas a gente pede muito que as pessoas se imunizem. Não tem como ficar parado só nas duas doses, tá, Manolo? Agora a gente já vai partir junto com o Ministério da Saúde para a dose de reforço, para que a gente possa realmente ter
0: uma proteção de qualidade às pessoas. Muito bem, Renata Guiar já tomou a dose de reforço, Renata Guiar.
3: Já tomei, e quantas aparecerem, a gente vai tomar, são 8 horas e 54 minutos, e recomendo que é fundamental, o pessoal que está preocupado com carnaval, réveillon, festa, está doido para ir para a rua, antes disso, tome a vacina, inclusive, né, o secretário Glauco, parece que o pessoal está esquecendo muito ainda a segunda dose. O pessoal da melhor idade, que é o meu caso, tá sempre ligado lá na dose de reforço. Mas a rapaziada mais jovem tá deixando de lado e pode ter certeza, a Covid vai exatamente em quem não tomou a dose ou pelo menos está mais suscetível. É fundamental o reforço, né, o secretário global. É,
2: com toda certeza, Renato, o que acontece muito é uma, uma relação, você tocou no ponto principal, os idosos realmente, eles têm uma, assim, uma relação de, de mais preocupação, e as pessoas mais jovens, a gente precisa ter um trabalho de mídia melhor, então já conversei com a nossa amiga Regina, que faz um trabalho fantástico na prefeitura, para a gente poder trabalhar um pouquinho, é, exatamente a preocupação com essas doses de reforço, ao, principalmente aos mais jovens.
0: Muito bem, são 8h55, a gente está conversando ao vivo com Glauco Fonseca, secretário de Saúde de Angra do Geis. é Glauco, o Renato até lembrou aqui, tocou num ponto interessante, que é a questão do carnaval. É, os governos, né, estão o retorno do carnaval no ano passado, a gente lembra que não teve por conta da Covid-19. A gente lembra que é, em 2020... Quando apareceu a Covid, aí veio lá da China, depois passou para a Europa e aí, logo após o carnaval que aconteceu no Brasil, a Covid ela começou a estourar, né? aparecer aqui no Brasil. E aí foi aquele, aquela situação complicada. Hoje nós temos novamente aí casos na Europa, lá cidades, da, 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 países europeus aí já fazendo o lockdown novamente, e aí vai ter o carnaval aqui no Brasil e vem depois do carnaval aquela pergunta, será que vai descer como aconteceu no início da pandemia? Porque está se desenhando um cenário parecido. Começou na Europa, depois do carnaval veio para o Brasil. Hoje a Europa também já está aí de novo é, registrando o caso, lockdown, agora vem o carnaval e aí depois, secretário, isso não preocupa vocês aí da Secretaria de Saúde, essa questão da liberação do carnaval e o número de casos podendo aumentar novamente no Brasil e, consequentemente, aqui na região, né? Manu,
2: é um assunto extremamente delicado para uma conversa de bastante tempo. Na semana que vem... A gente já tem uma reunião de governo marcada para a gente poder realizar alguma discussão dessa área e vamos então alguns viés que a gente precisa é, salientar. Primeira coisa, quando você tem um processo de vacinação extremamente avançado, é, a gente pode ter um pensamento de que aquilo que vai acontecer, porque o nosso processo de vacinação, mano, ele é bem mais avançado que muitos países, apesar da população... Vezes, superou
0: os Estados Unidos, né?
2: O caos vende muito fácil, as partes positivas são ter uma dificuldade de venda, principalmente para mídia. Mas então a gente sabe que a nossa vacinação é avançada e isso é o primeiro ponto positivo. Né? Agora, esperar que as pessoas tenham distanciamento social, uso de máscara em meio a um carnaval é difícil, é complicado. Mas ao mesmo tempo, é necessário se pensar na saúde financeira também. Essa pandemia, Manu, não trouxe para a gente só o um momento pandêmico relacionado ao Covid. Ela trouxe para a gente um problema de saúde mental muito grande, principalmente relacionado à parte econômica e financeira. As pessoas é, perderam muito os seus trabalhos, muitas pessoas fecharam suas lojas e a gente que vive numa cidade, na cidade não, num paraíso turístico, a gente tem também as pessoas de turismo. Então, é, é muito complicado, são muitos viés, como eu disse, que a gente precisa discutir, e né? a gente precisa colocar com o secretário de governo, com o prefeito, com as demais áreas, porque a gente não pode passar da conta. A gente precisa ter um pensamento é, de saúde, a gente precisa ter um, um, um pensamento vigilância de saúde, mas, ao mesmo tempo, fazer com que a vida comece a voltar ao normal e as pessoas precisam melhorar a sua atenção tipo social. É
1: Estamos de volta aqui no talk show Estamos ao vivo na nossa sala virtual Com o secretário de saúde de Angra dos Reis Glauco Fonseca Na pauta de hoje, na entrevista Ele está falando sobre a situação do Covid A vacinação e dentre outros pontos Perguntas enviadas através do 24-3365-158 das demandas da saúde do nosso município Enviada pelos nossos ouvintes
3: Sim Aline, e uma questão Que chama atenção aqui a Paula da Japuíba, ela que, graças à falta, a gente já vai providenciar tomar o reforço que ela estava deixando a segunda dose para lá. E esse exemplo tem que ser seguido. Secretário Glauco, as pessoas comentando aqui, é, a gente falou do reforço é, que o governo, o próprio Ministério da Saúde preconiza que todo mundo tem que tomar, mas a questão de manter o uso da máscara. Aqui no município é, vai ter algum decreto liberando, vai continuar tendo que usar a máscara, né? É
2: pauta da nossa conversa também da semana que vem, Renato. Mas é, a, toda a nossa vigilância em saúde dentro da Secretaria sai com a ideia de que a máscara continua no nosso rosto
0: o Glauco, o Vanderlei da, tá participando com a gente, o Vanderlei é do Vilage, ele está no trânsito aí, está ouvindo o talk show ele falou o seguinte, olha, os jovens às vezes eles pegam a, a doença não sentem muito, mas acaba indo para dentro de casa e levando para o pai, para a mãe para os avós, que são pessoas mais sensíveis a né, doença por conta da idade, se é, é, não tem aquela questão do passaporte da vacinação, por exemplo, para entrar no teatro, no cinema ou no, 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 na boate. Aí ele está aqui perguntando, tirando essa dúvida, se não teria como é, rio, seria uma forma ali, né? aí de, de, não digo obrigar, né, mas motivar aí o jovem a fazer a vacinação também exigindo essa, essa documentação na entrada aí de alguns locais culturais, de lazer, enfim, é a pergunta que, que o Vanderlei faz, Blau.
1: Só fazendo um plus a é isso que o, o Manolo e o nosso ouvinte Vanderlei estão tá falando, secretário, inclusive isso foi motivo de processo no Rio de Janeiro, quando uma idosa entrou com processo contra a Prefeitura do Rio, porque ela foi proibida de entrar em um local, em um ponto turístico, sem o comprovante de vacinação. Aí ela recorreu, ela perdeu, obviamente, depois recorreu. Isso é muito interessante, afinal de contas, quem quer andar livremente tem que estar protegido. E se você estiver vacinado, você está protegido. E eu sem celular, que acabou de cair no chão. Eu tenho o
0: celular da Aline lá não, no estúdio agora. É,
2: é, uma, é uma verdade absoluta mesmo, é, Aline e Manu. Manu, a sua colocação é uma das coisas que a gente está levando para a discussão é, para o governo na semana que vem exatamente disso, que a gente possa ampliar essas solicitações para que as pessoas elas realmente a única maneira da gente fazer o jovem ele realmente querer tomar é, as demais doses necessárias é que em algum momento ele tenha essa dificuldade então o passaporte é uma das, das formas da gente fazer com que ele se imunize realmente é muito perigoso ele deixar de se imunizar estamos vendo aí a gente gostaria de que é, é, a gente conseguisse somente através da nossa pedido de Mas o que acaba acontecendo é eles vendo, o que a gente acabou de relatar. Ontem, uma pessoa de 40 anos, ou seja, uma pessoa jovem, com duas doses da AstraZeneca, a pessoa foi internada. Logicamente, que é uma pessoa que pulsa com menos de 25% do pulmão em vidro fosco, então você não tem uma gravidade tão severa, mas... Se os nossos médicos acharam melhor internar, é porque já acendeu uma luzinha pelo menos amarela. Então a gente precisa sim, sim é, é, mudar isso. E sim. só a vacinação. Mais uma das coisas que estamos aqui preparando agora, a equipe está aqui do meu lado, na sala, trabalhando uma nova ação para a Ilha Grande, porque foi liberado a dota de reforço para quem tomou janta. Então preparamos uma mega ação de levar janta para a Ilha Grande... Né, e vacinar toda a Ilha Grande, que foi assim, uma ação belíssima, uma ideia linda do nosso prefeito Fernando Jordão, junto com o nosso é, é, governador Claudio Castro. Só que agora a gente vai ter que retornar para a ilha e em todas as demais torno da ilha, para que a gente possa... É, é fazer a dose de do reforço
0: para quem tomou é, jantar. É, o Renato já levantou a mão antes da gente, aí Aline, só para falar que eu fiquei feliz aí, que o Glauco falou que o cara de 40 anos é jovem, né? fiquei até mais tranquilo é, agora é. que eu tô na casa dos 34. Quem ficou triste foi o Renato. Renato Não, <risos> mas... o dedo aí, Renato. Não, isso é
3: coisa só para falar, a questão da juventude, o corpo, nossa, nossa matéria, ele envelhece, mas o espírito jamais campeão, então... Pode é ter certeza aí que a gente vai estar circulando, Boa. independente aí. Boa desculpa, o bloco, Renato. O Glauco, muita gente comentando aqui sobre o que, que vai acontecer com o Recurso Humanos. A partir do momento que for é, feita essa desativação do centro Covid na Santa Casa, mexer com o pessoal lá do Hospital Municipal da Japuíba, esse pessoal retorna, não retorna, e quem é específico. Porque... No caso aqui da, da dona Maria do Socorro, ela estava comentando. É, teve um contrato, alguma coisa similar, ela foi é, os trabalhadores para o Covid. Esse pessoal vai ser dispensado, vai ser reaproveitado. Como é que vai ser essa gestão recursos humanos da secretaria? Renato,
2: é, excelente pergunta. Muita coisa boa para acontecer. Lógico. Primeiro passo, o centro de referência à Covid, com os centros de triagem, eles naturalmente vão ser fechados, né, é, foi um dos primeiros hospitais de Covid a ser criados no Brasil, certo? Então, as pessoas ficam falando por aí que é cidade a cidade alta cidade B, não, foi, foi ano dos Reis com 120 leitos, 42 inspiradores, são 120 camas paulas, são 120 monitores é, é, multiparâmetros, são, são bombas infusoras, assim, uma grande CME, uma GF, um hospital de ponta foi criado para isso. Agora Chegou o momento dele ele perder aquela destinação, graças a Deus, o Covid ele vai começar a ficar posto no HMJ, vai ficar posto no Hospital de Praia Brava, hospital inclusive, que vem fazendo avanços. quando a gente fala aí de frente de trabalho, o que o Valdir Laguna e o que o doutor Adilson tem feito é, lá no, no Hospital de Praia inclusive, Brava? Inclusive
3: estão mandando tem... abraço aqui para você e, e falando sobre difícil, essa medida. Aí, são...
2: Eles estão trabalhando novas obras, eu estive com eles no Governo do Estado, na semana é, passada, conversando com o Dr. Alexandre Kiep, são ideias assim, fantásticas, é, é um pensamento futuro de trabalhar uma hemodinâmica dentro do nosso município, no história para Brata, isso aí é uma coisa, assim, extremamente salutar, a gente não tem que ficar botando é, pacientes dentro de carro e levando paciente para se tratar fora. Então, isso aí é um golaço é um que o Hospital de Praia-Prava vai fazer e que a, a Prefeitura de Angra está junto, a Secretaria de Saúde está junto. Então, o RH, por mais que ele diminua agora, por mais que a gente tenha esse investimento, a gente tem avanços. Avanços na atenção primária, que vai ter aí, eu só não vou adiantar a forma, mas vai ter a licitação e a gente vai avançar muito, a gente vai repor tudo o que a gente precisa. Vou te dar um exemplo clássico para você ver como se faz gestão. Como pode, de 2017 a 2021, a gente ter 116 pessoas ou aposentadas ou exoneradas na atenção primária e a gente não repor isso. Então, isso está aqui agarrado a primeira coisa que o meu prefeito me pediu em janeiro de 2021, a atenção primária. Eu tenho falado bastante isso aqui e vai sair ainda esse ano essa licitação para atenção primária. Fora isso a rede de SPA, fora isso, a rede de RAPS,
3: todas elas vão haver contratação de EDA. Aline. É, só, só um segundinho, o pessoal dos servidores estão falando que estão abertos a conversar com o senhor e não vou deixar passar barato. Ambulância terapia, pegar o doente, enfiar numa ambulância, mandar para a capital e ser é promessa eleitoreira, tem que tratar o cidadão... Onde ele reside próximo da família? Isso é uma coisa clara. Humanização da saúde.
1: Aline. É eu... isso aí. Oi, secretário. Pode, pode fazer o... Renato, o não,
2: só para poder falar que eu acho perfeita a fala do Renato. Inclusive, já deve ter escutado isso várias vezes também do nosso prefeito Fernando Jordão, da nossa deputada Célia Jordão. Eles falam e me cobram isso diariamente. Não foi à toa a oncologia aqui dentro do Hospital da Japuíba para que os pacientes não tivessem que ficar é, é, andando, é, é, passando mal, fazendo é, 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 radioterapia e voltar passando mal. Isso não é uma... Inclusive, a gente conseguiu, fui junto com a deputada Célia no Estado, a gente conseguiu 20 milhões para a gente construir no Hospital da Japuíba a nossa radioterapia. Então, é, essa, essa fala do Renato de a ambulância terapia, que é colocar e levar, né, que é ao hospital tal, ao hospital tal, a gente não quer mais neonatologia, isso a gente vai tentar. Estamos trazendo para cá também a nossa diagnose de oftalmologia, estava conversando isso é, é, nos bastidores aqui com o Manolo, vamos trazer para cá alguns tipos de cirurgia, de cirurgia como tretomia, como pterígio, a gente precisa fazer, temos os profissionais, temos materiais, então a gente só não pode perder para a falta de vontade. Então os pacientes não vão mais sair para fazer isso fora, Renato. É
1: Perfeito. Secretário, muitas Sim. perguntas dos nossos ouvintes aqui, sobre isso que você falou do centro oftalmológico que está querendo trazer aqui para a nossa cidade, antes de fazer a pergunta do nosso ouvinte, a gente sabe que tem uma demanda oprimida muito grande de várias especialidades e essa sempre é uma grande pergunta, a marcação das consultas, eu lembro que quando começou a diminuir aí a taxa de, de, de internação do Covid, você disse que aí começou a voltar ao normal. É, há um projeto de fazer, aí, digamos, que um multirão para zerar essa demanda que está oprimida sobre as especialidades, as consultas, os exames, muita gente aguardando. Tem uma ouvinte nossa, por exemplo, o secretário, que ela mandou para a gente aqui, ela, ela inclusive mandou pedido para a gente, mostrando, que, olha só a fala dela, muito interessante, eu vou botar para você, bom dia, desde 2019, eu estou esperando um exame de videoisteroscopia, Pois a doutora fez o pedido, porque ficou preocupada com o tamanho, de repente, de um, uma suspeita de mioma. E, pois bem, antes do dia do servidor, eu recebi a devolução do pedido do exame. Fui na Secretaria de Saúde semana passada e fui informada que o mesmo havia sido devolvido porque expirou o tempo de marcação. E agora, quem faz o exame é o Estado. Eu tenho que marcar consulta novamente com a doutora, quem fez o pedido, levar até a Secretaria de Saúde para remarcar. Quer dizer, vou ter que esperar mais alguns anos para fazer o exame novamente. É, por exemplo, Deus me livre guarde, um câncer, segundo ela. Essa é a nossa saúde, e nosso famoso outubro rosa é só teoria. Essa foi a mensagem da nossa amiga, final do telefone 23, ela não colocou o nome dela aqui, mas está aqui no exame, eu vou preferir não falar o nome. Secretário, quando acontece isso, como proceder?
2: Ali, relaxou, a gente tem duas, duas consultas, você acabou de me falar da oftalmologia, e que agora você entrou. Só que eu vou entrar no problema principal, que foi a última fala. Sim, por favor. É, desde quando eu comecei aqui em janeiro de 2021, é, uma das coisas que eu peço a todos os, os servidores que aqui estão, é que o Covid e que a pandemia não seja desculpa para engessar a nossa saúde. Isso é a primeira coisa que eu peço. Porque tinha muita fala de que estamos em momentos de pandemia e isso já não cabia mais. Né? Isso já não devia mais, principalmente o nosso prefeito, que não aceitava mais. Isso. Então, mas eu não posso também negar que 2020 e 2021, tudo aquilo que era, tudo aquilo que era eletivo e que foi suspenso acabou que virou emergencial. Então as pessoas elas tinham problemas que eram eletivos, que poderiam ser é, é, resolvidos ao longo, e isso chegou no momento muito ruim. Nesse momento agora, que a gente tem a liberação para que a gente possa é, ter mais gente numa recepção para poder fazer lá a ah, todos. 15, 16, 20 pessoas foram montadas, foram é, marcadas para fazer uma endoscopia. Elas podem estar no mesmo espaço, porque a gente começa a ter to, quase todos eles já imunizados, todos eles com máscara direitinho. Então a gente começa a voltar à vida normal da teletípsia. À medida que a gente começa a voltar, estamos colocando agora, para a gente poder fazer mutirão simples, de estereoscopia, como você acabou de falar de endoscopia, de colonoscopia. Então, essas, esses exames... Agora, é lógico, as pessoas que vão fazer foram uma demanda é
1: reprimida de 2020-2021.
2: Isso aí, Aline, não tem jeito. Isso existe mesmo. Não vou aqui ficar dando desculpa de que não existe. Mas isso foi o um momento pandêmico que fez a gente suspender aquilo que era eletivo.
1: O que, que ela então, precisa eu fazer? Eu
2: concordo com você que aquilo que ficou eletivo agora é emergencial e é eletivo realizar. Isso para esses tipos de exames. Dentro da oftalmologia, o que, que a gente vai fazer? É, você já deve ter percebido que o SUS, ele funciona em rede. Né? O nosso estado, ele é separado. A gente aqui vivencia uma rede chamada de PIC, que é a Bahia de Ilha Grande. Logo aqui do lado, Rio Claro, Barra da Redonda, a gente já tem uma outra rede, né? que é o Médio Paraíba. Aqui do nosso ladinho também, Itaguaí, já faz parte da Metro 1. Desculpa, método 2. Então, todos, todos as, a, a, os municípios fazem parte de rede. Essa rede, você tem algumas referências. A nossa referência de oftalmologia é uma PPI que a gente tem que mostrar tudo. Não está nos atendendo. Então, quando não está atendendo, cabe ao secretário fazer uma solicitação em CIR, si, passar em CIR, si, que tem essa PPI de informação. Vou trazer essa PPI para dentro do município de ânimos de leite e vamos realizar essas consultas, esses exames, aqui dentro, então a gente não vai mais enviar esse indivíduo, né? Mais uma vez, a ambulância terapia que o Renato Santos colocou. Para a gente poder fazer o tratamento e fazer o acompanhamento desses pacientes dentro da cidade de Ambudíssimo.
1: Secretário, essa é a nossa ouvinte que fez essa pergunta, esse questionamento, o como ela deve proceder nesse momento, já que esse exame dela expirou, por exemplo. Ela volta, vai ter que fazer tudo de novo, o mesmo processo. Procurar a secretaria novamente, fazer uma consulta novamente, remarcar esse exame. É isso que ela vai precisar fazer novamente, correto? Eu,
2: eu preciso entender realmente o exame, o que aconteceu com o exame dela, que. Se... Foi prato
1: mesmo, se não foi, por que que retornou? Eu preciso ter um entendimento disso para poder solucionar. Eu vou te também. passar pelo WhatsApp o, 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 a cópia dos exames que ela, ela me... passou as informações. Agora, secretário, uma, uma pergunta que chegou aqui que eu achei interessantíssima e ninguém melhor que você para responder para a gente se isso está acontecendo ou não. Olha só, fui tomar a dose de reforço no Camorim Grande e fui informada que as vacinas foram recolhidas no poço do Camorim Grande. O que está acontecendo? Inclusive, várias pessoas com mais de 60 anos estão sem saber o porquê. Essa é a Cida Moraes que pediu para fazer essa pergunta para você, secretário. Isso está acontecendo no Camorim Grande?
2: O único dia que há o recolhimento de saúde é na segunda-feira. Porque a gente faz ações no final de semana, a gente recolhe na segunda-feira para a gente fazer uma nova distribuição. É o único dia. Tanto é que a gente sempre fala que as nossas... Se você pegar qualquer calendário, desde o primeiro dia, lá em janeiro de 2021, você vai perceber que a gente tem de terça a sábado, de terça a domingo, Sempre a segunda-feira você vai perceber que é um dia que a gente faz recolhimento, o pessoal da imunização faz um trabalho de logística para a gente redistribuir essas
1: vacinas. Vacinação normal no Camorim Grande, então, né? Dentro do calendário já previsto, eu não sei, do Camorim Grande, terça ou quinta, como está acontecendo em todos os outros postos, não está disponível todos os dias. Tem um calendário assim como todos os postos, certo, secretário? Exato,
2: ali mais. É, todas as vezes que surge alguma fala Eu vou ver se isso é a realidade Nós, A gente, a fala de um né, Eu costumo dizer a, a fala pode ser de um município Mas se ela existe, eu tenho que ir atrás Porque onde a fumar está pouco
1: É verdade Secretário, uma, uma outra pergunta também Que não posso deixar passar Que também é uma demanda que sempre Chega para a gente todas as vezes Que trazemos você aqui para dar é, entrevista É a seguinte, sobre a medicação na rede Sobre a falta de medicação na rede, quando o pessoal vai buscar. Tá, tá, como é que está essa situação? Eu lembro que você falou para gente que tinha alguns medicamentos na cesta básica que realmente não estavam vindo por conta de, de, de processos e tudo mais. Como é que está essa questão? Está resolvido isso? Está em processo? Conta para gente.
2: Você já fez a pergunta e já deu a resposta. Exatamente. É, Quanto a assessoria? Coisa que o Governo Federal tirou, passou para o Estado, algumas coisas o Estado tirou, e aí vem para o que a gente chama de cesta básica social, que é aquela que fica para o município. Foi feita a licitação, já temos vencedores e a rede já está abastecida. Já estamos colocando isso para todas as nossas unidades de farmácia. Vai chegar na, na, de Garatucaia ao Parque Munducava, é, não vai ter mais essa ausência. Agora, lógico, alguns medicamentos... Assim, a gente sempre tem a retirada por parte do Ministério ou da Secretaria de Estado de Saúde. Até a gente se adequar a essa retirada, eu preciso fazer uma nova licitação no
1: outro ano. Perfeito, secretário. Muito bem, são
0: 9 horas e 22 minutos. Já encerrando, né, Renato, aqui a participação do Glauco, até porque ele tem reunião aí daqui a pouquinho com a equipe da Secretaria. Agradecer, Glauco, a sua participação, sua presença. Esclarecimentos aqui nessa quarta-feira, aquelas perguntas aí que tiveram que não foram respondidas, depois a Aline vai repassar aí o secretário, né, os casos aí que chegaram aqui através do programa. Muito obrigado aí e boa sorte, sucesso aí nas reuniões, que é tudo certo, Glauco.
2: Obrigado, Manolo, Renato, Aline, é sempre muito bom, só dizer a vocês que também é, mais uma, uma ação de sucesso. A gente teve é, no gabinete da deputada Télia Jordão na semana passada falando sobre a clínica da mulher que a gente vai levar para dentro do, da maternidade e foi uma assim fantástica e com um apoio também muito bom, não só de ideias da nossa deputada, mas também com recurso e aporte financeiro do Estado. Isso vai ser muito positivo para a gente. Muito obrigado a todos os ouvintes da Costa Azul. É, eu Estou sempre à disposição de vocês, gente. Ok, obrigado,
1: Renato, Felipe. deixa eu só fazer uma, uma última observação aqui, secretário, Como o mandou para a gente. Ela pediu para que você possa fiscalizar e colocar mais pessoas para fiscalizar que, segundo ela, essa ouvinte que disse que está faltando aí a vacina lá no Camorim, pode ter coisas que estão acontecendo que o senhor não tenha conhecimento. Segundo ela, não está tendo, tá tendo a vacinação dentro dos períodos que deveriam ter. Então, eu vou pedir mais informações para ela e vou passar para você no privado para que isso seja esclarecido, tá bom, secretário? Está aí uma observação da ouvinte passada para o secretário. Escutar a
2: população é muito bom, ali então essa fala é perfeita, vou fazer isso, uma coisa ela pode ter certeza, que o secretário roda, todos os postos, todos os SPAs, nossos hospitais, os nossos centros de especialidades, isso você pode ter certeza, ao contrário do que às vezes falam por aí, a gente roda bastante.
1: Perfeito, secretário, muito obrigada. A gente vai então para um breve intervalo comercial, já já a gente volta com outras informações. Aguarda na nossa sala, por favor, secretário.
0: Você bem informado. Talk show Costa do. A informação tem seu
3: lugar.